0: a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom národného obrodenia a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Nie je väčších nepriateľov vlastného ľudu ako inteligencia vychovaná kolonistami. Tieto slova povedal vynikajúci indický politik Nehru, ďaká ktorému sa jeho krajina v mnohých smeroch vymanila spod takmer dvestoročného britského koloniálneho jarma. Náš zápas v ďalšom kole práve začína. Zápas o Slovensko slobodné, potravinovo sebestačné. Zápas o duše mladých ľudí, našich detí indoktrinovaných politickým systémom a zaujímami cudzích mocností prostredníctvom nášho školského systému či kultúrou propagujúcou tzv. európske hodnoty. Milí poslucháči, tak ako minule, aj dnes pokračujeme v cykle tzv. mentálnej dekolonizácie slovenského národa s podtitulom Indoktrinácia, kultúra a multikulturalizmus na Slovensku. Mojimi dnešnými hostiami sú pán docent inžinier Jan Dudáš. Vítajte, pán Dudáš.
1: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov aj vás v štúdiu. Inžinier architekt Peter
2: Sedala. Peťo, vitaj. Dobrý večer, pozdravujem samozrejme poslucháčov a ja len jednu vetu, že dúfam, že budeme zrozumiteľní v tejto ťažkej téme, lebo ona nie je jednoduchá, je komplikovaná, tak aj naša doba je komplikovaná, takže dúfam, že budeme, budú nás rozumieť všetci. Ďakujem.
0: Budeme sa snažiť samozrejme, urobíme všetko preto, aby nám ľudia rozumeli. No a v priebehu relácie by sa mal k nám pripojiť aj pán doktor Pavel Mikula. A dnes môžete volať, či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať e-mail na studiozavináč Takže, páni, prejdime si jednoducho definíciou a históriou kultúry. Pomenujme si základné problémy súčasnosti a v druhej časti relácií budeme sa snažiť nájsť aspoň čiastočne východiska na získané otázky a odpovede. Takže dáme priestor staršiemu, pán Dudaš, nech sa vám páči. Skúste s vašimi slovami definovať, čo to vlastne kultúra, čo, čo znamená kultúra pre nás, bežných ľudí.
1: Ďakujem. Zároveň dva ústredné pojmy sú kultúra a civilizáči a civilizánošť. Čo sa týka kultúry, povedzme, šlovník čužich slov Šaling z roku 2002 udáva. Je to úroveň aktívnej, kultivovanej činnosti života jednotlivca, kolektívu, národa a podobne. Uvedená definícia zároveň aj vedu ako podstatnú súčasť kultúry. Alebo kultura je sú hrn výsledkov všeludskej vzdelanosti, sú on materiálnych a duchovných hodnot utvorených tvorivou fyzickou a psychickou prácom a spôsob ich utvárania, osvojovania, uchovávania a rozvíjania, alebo Autor Šmělá v svoji kyně Evolucie práva 2011 uvádá. Kultura je komplex poznatkou, viery, umenia, morálky, zvykov a jiných schopností získaných člověkom jako členom společnosti v interakci s ostatnými členy. Takže kultura Podle ruského dělanca Petrova je výsledkom různej negeneticky podměrené činnosti všech pokolení. No, kultura se má zlachtua, pričom kultura a vzdělanost jsou základna k tomu, aby člověk položil pokroku i sebe, aby nacházal změstel svoje bytě a snaženia vzdělanie. Vzdělávání je prebůjčaní člověka k seme samému. Vzdělávání je klúčem do budoucnosti a rozhodujícím strategickým faktorom celkového hledu společnosti. Kultúru a vzdělánost potřebujeme vnášení do nážového každodenného života. A vzdělanie má okrem svojej intelektuálnej hodnoty a dopad materiálný. Človek s vyšším vzdelaním má zvyčajne vyšší plán. Čím sú ľudia vzdelanejší a múdrejší, čím viac a lepšie sú my chovávaní, modely správania, hodnotový reblíček spoločnosti, o tom menej má u nich miesto agresia, zlo, násilie. Kto má v rukách vzdelanie a vzdelávanie, má v rukách vlastne moc nad národnou a jeho budúcnostiou. Evolutioná rozmanitosť Európskej kultúry má hodnotové ukotvenie na antické, a kresťanské, ale len kultúrne seništvo kresťanského. Na hodnoty renesancie a osvětlenská. Moránka ako univerzálny sociokultúrny regulatív je približený tak, tak stará, ako samotné ľudstvo, ako kultúra. No a štandardnú etika je normou, podľa ktorej je potrebné všetkom porovnávať. Objavil sa takým pojem epistomo- epistemologický vrčen kultúry, ktorý môže slúžiť ako mierka úrovne ľudškej kultúry a civilizácie. Zaviedol Profesor Konan Kováč, genetik, čo bol ministrom školstva v prvom plnom roku, tým si a či neviem, či definuje či neviem, 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 a neviem, a No a rôzne kultúry majú rôzny epistemologický končim. Ale epistemologický končim všetkých kultúr, vrátanie tých, čo my známe v medu, je noč malý. To je zavažné konštatovanie, ale žiaľ pravdivé. Vzrastom epistemologickom koeficientu kultúry že sa jednotlivé kultúry môžu k sebe približovať. Sloboda, nemokracia, no, takzvaná nemokracia, meritokracia, my som povedal, rovnosť občanům pred zákonom a funkciálnym sociálnym systém sú produktom európskej kultúry a civilizácie. Veď od renesancie, keď sa utválené moderný Evropan, patrí kritické myslenie Spravedlíme právo a věda jeho civilizované výbáve. Civilizovaný člověk je prekonávatelem prírody až sponu tvorcom plného ľudstva. Věděčko-technický rozvoj, který zažíváme, však neznamená, že s tím napenduje aj monální rozvoj. Aj Identity to fall through Antika, boj kráštanstva proti antike proti identity, aden, renesancie a ten a osvietenstvo, to je iný autor. Kultúry môžu byť deklarované ako rovnoprávne, no nemôžu byť rovnocené, pretože nezabezujú rovnakú mieru efektívnosti. Priaky je predstavy, že všetky kultúry sú rovnocené, Znamená režignánciu na výšlínku zdokonalovania pokonku a vývoja. Názory o rovnocenosti kultů zrovnopravňují úroveň pozvání moderného věca a kmenového šamera. Takže mám další filozof Švaj například, Švaj z Brná, to jdí například člověk, prechádza dejinami kultúry biologicky nedotknutým. A to ďalšie, iný autor udáva ľudstvo a zakondovaný stádový e.p. zvierac s novým správaním a sratom kontroly a orientácie, čo teda zažívame v západnej kultúrači už niekoľko storočí. No a pri vytváraní kulturnošti mala predstavnú úlohu aj univerzita, ktorá ako tvorca inteligencie má mať dohrad na stavom kultúry a načitávať zmeny humánneho, civilitačného vývoja spoločnosti. Že ja vďakám zrede vzrancov, na ktorú pokázal už francúzským analým veda, v diere za ráda vzdelánču v 19. čečenem v dôsledku podriadenia vša inteligencie zbraní hromadného ničenia, vša inteligencia stála a stála hromadom nielen kultúry, aj kultúrnosti a civilizovanosti. Plány skrytých síňov vrátok svet a nastoviť úplným kontromu nad úštom už nie sú tajemnústvom, no majú strach z prezredenia. I ich môdeť uporandí je u A toho dobo likvidujú mediálne i vitične. každého, kto ich odhľadňuje. Žijeme v defektej kultúre. Vyblíče je končem činným jadeňajským tými činnami typu genocidneho staneho zákona. To je to, čo ktorá bola podobná identitu arten, a následne, čo je o síl, a synov je jaskú moc. Peníci, pravdi, boli A do aj prístup implementovaný deviantný a zhrubný multikulturalismus je vlastně multikulturalné šianstvo. Myšlenko, moh, choroboprodné názory a multikulturalný rasismus. Tento rasismus je rasismus proti mělí, je to zhrubný machialismus. Takže, tým pár čitáčí a myšlenok pojmu kultúra.
0: Ďakujem, pán Dudaš. Ja by som rád privítal medzi nami už aj pána doktora Pavla Mikulu. Vítajte, pán Mikula.
3: Dobrý večer. Pozdravujem vás v štúdiu a pozdravujem aj našich poslucháčov. Ospravedňuje sa, že maličkú pár minút som meškal.
0: To sa stáva. Ďakujeme, že ste prišli. Peťo, určite máš k tomu, čo povedať. Skús pomenovať vlastne kultúru z toho, z toho súčasného stavu. A v akom sme, hej, čo by mala kultúra, akú, akú v spoločnosti funkciu by mala zastávať a čoho sa vlastne zriekla.
2: Ďakujem za slovo. Ja som to tak trošku zašiel do danej minulosti, a ako výtvarník e, vidím tieto veci trošku z iného uhlu, ako odborníci, lebo ja nie som rodený odborník na kultúru, v podstate som vý, e, tvorca kultúr, kultúrnych e, hodnot, je to, to maliarstvo, kde je nejaký náboj, nejaká idea. Ale vráťme sa do, e, do dávnych čias alebo by som povedal, že porovnajme zvieracú ríšu s človekom. Tá zvieracej ríši vôbec platia úplne iné zásady ako medzi ľuďmi. To znamená, že zvieratá, keby sme tak sa povedali, nemajú kultúru. Oni majú vrodený púd seba záchovy. A aby som bol taký konkrétny, napríklad z Tigra sa nikdy nestane humanista, Hej ktorý dozreje tisíc ročiami k tomu, že nebude zožierať iné zvieratá. Že by sa stal kultúrnym. To znamená, že on bude v tom prineslom slova zmysle celý život nekultúrny. Lebo lebo ináč neprežije. Takže by som to takto povedal, že tá kultúra je potom, dá sa chápať ako, ako taký civilizačný hodnotový spravodlivý systém jednotlivých národov, hej, jednotlivých národov, ktorí si ho vytvorili, na základe dosiahnutých určitých spoločenských úspechov, spoločenských e, hodnot alebo evolúcie spoločenskej, a ktoré eventuálne sa aj navzájom obohacujú a tým vytvárajú, inými slovami, e, teraz prídeme k tomu, k tomu pojmu multikultulárny, ale v tom pozitívnom slova zmysle, samozrejme. Lebo. Multikulturál, multikulturálnosť, ktorú momentálne e, prežívame v tom e, utečeneckom e, uteč, naratíve, kde násilne sa implantujú e, etnické zvyklosti do e, zvyklostí e, vyspelých civilizačných e, etablovaných systémov. Toto je presne to, čo potom bude aj témou neskôr, takže asi takto by som to trošku e, začal a potom ako moje poznačky z výtvarného umenia a z mojej činnosti e, môžeme potom nadalej rozvíjať v ďalších, v ďalších e, našich krokoch Ďakujem veľmi pekne Pán
0: Mikula, vy by ste vedeli e, definovať e, pojem kultúra, čo vlastne e, v súčasnom období e, reprezentuje?
3: Ja ja by som sa vrátil tak jednou poznámočkou k tým aktivitám liberálnych aktivistov voči súčasnej ministerke kultúry, že ako strašne im vadí, čo sa teraz odohráva počas obdobia predchádzajúcej vlády, kdokoľvek na fond pre umenie si dal akúkoľvek žiadosť a nebol liberálne dobre zapísaný, nemal ani šancu. A takéto, by som povedal, krokodílie, slzy a tá neúprimnosť, včera sa mi podarilo zachytiť, ale tak jedným uchom nie zámerne. Nějakou reláciu, kde takáto aktivistka takým srdcervoucím a hlásočkom milím, že veď to nic nechce, len trochu tolerancie, ale ich. Uh, uh, Predstava o tolerancii je ambivalentná. To znamená, že vy všetci buďte tolerantní k nám liberálom, ale my vám to vráte. Tá agresivita toho liberalizmu, mne nevadia liberáli, nevadia mi ani LGBTI, ale vadí mi tá nesmierna agresivita vo verejnom priestore všetkých týchto aktivistov. To to je niečo, na čo si ja neviem zvyknúť a myslím, že to je to, čo irituje celú slušnú spoločnosť. A týmito otázkami sa nikto nezaoberá. Ja som bol prekvapený, že ani časť súčasnej koalície tieto... Člaky, e, e, nereflektuje, nepovie, čo tu bolo. Taký časopis, ako je e, literárny týždenník, nedostal 3 roky ani cent. A nikomu to nevadilo. A dneska ešte sa nič nedieje, ešte sa nerozdelujú, ale to je tá ich e, taká dobrá vlastnosť, že oni plačú prv, než sa niečo deje, že čo by sa mohlo stať a hovorím, že tam treba pokiaľ táto vláda nechce stratiť tvár pred voličmi, ktorí ju volili, tak musí dodržať pevnú líniu a rozdeľovať tieto veci spravodlivo. Inak tá kultúra je na zániku. Dneska máme... Pozrite sa, čo, čo sa chystá, aká premiera v Národnom divadle. To je neskutočné. Bolo, bola recenzia v pravde no ja neviem koho obsah takejto kultúry môže zaujímať o čo komu ide kto to riadi, čo s tým chcú
2: dosiahnuť M- môžem k tomu dodať prasťo ne, ja, ne, nech sa ne. páči A veľmi dobre že ste začali túto tému som si myslel že táto príde až ku koncu relácie ale dobre E, tu e, konkrétne e, treba povedať e, poslucháčom, že ministerstvo kultúry, e, hlavne ministerstvo kultúry zastršuje veľmi veľa neziskových e, organizácií, ktoré rozdávajú tieto peniaze, doteraz alebo rozdávali, e, hlava nehlava, respektívne tam, kam sa ich záchselo, od buka do buka. Rôznym liberálnym samozrejme inštitúciám. Teraz, keď je došla nová ministerka, tak ona veľmi dobre vedela, že z tohoto bude problém, pretože ako, ako, ako patriotka, akože, ktorá si cítiť slovenskú kultúru, tak samozrejme, že, že škrtla rozpočty týmto, týmto organizáciám. A toto vyvolalo obrovský hnev, pretože oni prišli o... O, o tú vyživovaciu tekutinu, z ktorej žili, lebo oni inač nevedia nič inéč vytvárať, len dostávať peniaze za, za, e, za, za veci, ktoré, ktoré absolútne tu nemajú čo hľadať. respektíve respektívne to sú veci, ktoré sú... Ktoré sú e, u, nech sa povedať pervezné to slovo, ale toto to, to, to je... To, to je vlastne ničenie, ničenie slovenskej kultúry. A ona práve naopak chce podporiť slovenskú kultúru, ktorá má deficit. Ano? Tu je obrovský deficit eh, podpory slovenskej kultúry. Takže toto som celý pod, podčiatnil. Takže ďakujem za teho.
1: Môžem to plniť?
2: Môžte, ale
0: naprvé na ja ešte dám takú menšiu pripomienku. Aby sme boli spravodliví. E, tie mimovládky e, toho liberálneho spektra väčšinou platené, respektíve prichádzajúce zo zahraničia z toho, z toho západného sveta. Oni produkujú tvorbu. Ej, oni majú za úlohu e, tento národ, hlavne mladých ľudí, e, nejakým spôsobom formovať. Ej, a tá, to formovanie e, má nejaký cieľ. Ej, ten cieľ je jednoznačný a to je, to je povedal by som, skôr e, nejakým spôsobom zamedziť rastu populácie slovenského národa, e, pretože väčšinou sa jedná o, o homosexualitu alebo o rôzne perverzné veci typu prezliekanie sa do, do šiat iného pohlavia a e, berú to a ukazujú to ako, ako fakt, ako normu, ktorou, ktorou sa my musíme naučiť žiť, čo e, prirodzene Ej, nedáva nejakým spôsobom ľuďom e, tým, ktorí vidia tieto, tieto e, aktivity, tak im e, nedáva spávať. Ej. Čiže e, tie minulátky majú cieľ a, a tá vláda, ktorá bola inštalovaná v roku 2019, tá, e, pardon, to bolo v, v 2020, tak e, splnila svoj účel a to je ten, že to spustili naplno e, v, na Slovensku ako takom. E, pán Dudaš, nech sa páči.
1: No, čo sa týka mimovládok, tak my som povedal, že to je falušný názor. To je kričí zastíračí, pretože mnohé z nich vyhlasujú, že propagujú politiku vlády Spojených štátov amerických akciová spoločnosť. Takže sú to vládne, a my volá, keď chcete, sú to organizácie, ktoré preferujú diktatúru rôznych úchylných menšín. K tomu divadlu, čo pán doktor Nikola povedal, to, tá debiačia, degenerácia kultúry v divadle začala už, keď bol riaditeľom, to bol VPN a na poslednom mieste predseda D.U., momentálne si nespomínam, ktorí skončili vo voľbách. On už začal dávať na scénu také nemorálne divadelné hry alebo povedzme pohybové umenie v bystrici, tanečná produkcia nahatých žien, nahatých mužov na čo kotleba nechci dať príspevok a za to, za čo bol napádaný už Je to, to umenie, keď náhači tančujú? To je deformácia. No a čo to ešte spomínal, Polko? Aha, literárny týždeník. Pozrite sa. Stav v tejto oblasti poskytovania dotáčí kultúrnym spolkom ustanoví Žiniam odreflektovala v literárnom týždeníku pani profesorka Bátorová. Títo vládne mimovladkári sú v riadiačích štruktúrach ministerstva v štruktúrach, ktoré poskytujú finančné prostriedky. No a oni sú tam tak zabetonovaní, že tí kteří jsou ní je to neoliberálného ražení. Liberálné ražení je humánné, ale neoliberálné ražení je nehumáné. Čiže ty, kteří jsou tam, v tomto neoliberálnom hnutí, nemají a príspěvky nedostávají príspěvky. Inak, že literálně ty ženy robili anketu o jeho činnosti. Já jsem tam občas nejším přišpěval, ale, že, ako jsem jim povedal, plaču... Nad stavom, ktoré spôsobili šily, ktoré oni no, nechčú odhalovať. Takže to je kritika tohto periódika. A poviem ešte na dotat- dotato. Uvedenie ju rečenžie na vydané knihy. No ale knihy ako intelektová pamianka a pamiatka od profesora jedného, no menom tam si nespomínam, alebo od, od profesora Baču, kdo či nič zás vidieť, alebo iné diela tam berú, sa nenajdú. Takže ani literárny týženik si neplní poctivo voľnú alebo zásadnú úlohu prinášať rečenzie relevantných diel. Lebo to dielo, a profesor Bakuš, aj hey, umeloteoretik. Uh, jeho dielo je zásadné ku stavu našej inteligencie. A stav našej inteligencie je terra incognita v našom priestore. Ja túto tému otváram a Žem začína mi uvereňovať príšpevky na tému inteligencia. Takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne.
0: Takže sme sa zhodli na tom, že momentálne požiadavky na osvetu ľudí súčasná kultúra zatiaľ nesplňa. Čo vy na to? Je možné prepojiť prácu inštitúcie? typu Matica Slovenska, ktorá zastrešuje vlastne zvyky, históriu Slovenska, slovenského národa a dá sa povedať aj jej, jeho, jeho kultúrne bohatstvo spolu s Ministerstvom kultúry tak, aby nejakým spôsobom začali spolupracovať, aby Matica dostávala dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa slovenský národ začal nejakým spôsobom kultúrne kultúrne obohacovať aj tým tou cestou, ktorou ktorou by sme si my vlastne predstavovali. Toto je
2: je otázka. Peťo. Ja len dve, tri vety. Predtým, než Slovensko bolo v Európskej únii, tak tento problém sa nevyskytoval. Pretože e, Matica si plnila svoje povinnosti v školách, e, deti neboli indoktrinované, učili sa národne orientované e, poznatky a tým pádom e, si vedeli ctiť e, vlastnú kultúru. Ako nále sme vstúpli do Brskej únie a je tu vo vzduchu visí jak damatlo meč nad Slovenskom, že my budeme vstrebani ako ako federatívna zložka e, do Európskej federácie a rozpustia sa v tejto kyseline kompletne všetky, e, všetky zložky e, e, národnostné. A toto je za cieľ týchto anglosasko-slobodomorálskych e, živlov, ktoré, ktoré, z, ktoré chcú ničiť nielen na Slovensku, ale aj v okolých štátoch ničiť národné obrodovace sily, kultúru, poznatky, potom dedictvo hlavne a tieto veci, lebo potom to vedia ľahko ovládať a vznikne takzvaná nová nedefinovateľná masa ľudí pracujúcich, ktorí nebudú si nebudú si ctiť tieto veci a budú ovládatelní a budú neprinášať prospech pre korporácie. Takže toto by som takto to v krátosti len dodal. Tak, tak. Ja si myslím, že e, národ, ktorý si
0: nepamätá, he, ktorý zabudne svoju históriu a nemá sa o čo, o čo oprieť he, v rámci v rámci toho duchovného rozvoja, tak samozrejme e, upadá a e, ten úpadok v našej spoločnosti e, by som povedal, že e, už je tak rozbujnený, je, tak, v tak katastrofálnom stave, že e, nie je za 5 minút, 12, ale je niekoľko minút po 12, aby sme sa už konečne nejakým spôsobom spamätali a začali e, tých ľudí, e, nejakým, a hlavne mladých ľudí. Je, mladí ľudia sú... E, tak manipulovateľný, tak ľahko ovplyvniteľný, že treba na nich nejakým spôsobom, ich prírodzenou formou, ktorú majú radi, e, začať im ukazovať e, tú, tú správnu hodnotovú cestu e, e, toho, toho slovenského národa.
2: Ja som od začiatku euroskeplných, od prvého dňa. Hoci som žil v západnom Nemecku, ale práve preto, pretože mám tie vedomosti a mám tie poznatky, tak aj nabádam ľudí v mojom okolí, aby sa trošku zamysleli nad tým. A proste snažím sa byť nejakým spôsobom obohatením pre nich, lebo oni nechápu tým mechanizmom, ktoré tu nastúpili. Hej. a to, je, to sú rôze, či je to emancipačné zložky, či sú to e, ateistické, ateizácia perverzizácia kultúry, proste tu je, tu je toľko zložiek, ktoré tu bolo vysypané na Slovensko, normálne e, nakladený autami vysypané a sme zahltení toto je neskutočné, čo sa tu deje. Takže táto, táto Európska únia je, je pre, nás, pre nás bude tým, tým záhubným. Hej? Pokiaľ samozrejme sa nám nepodarí vystúpiť.
1: Tak ja môžem k tomu dodať?
2: Áno, nech sa páči.
1: No čo sa týka Nemečka, tam treba doplniť. Obe Vatikánska aj protestantská sú degenerované v prospech toho neoliberalizmu. To tvrdí pani doktorka filozofie, ktorá tam strávila 40 rokov. No a poďalšie k tej matici. No v zmysle položené otázky áno, spolupráca ministerstva a matice má vieš k rozvíjaniu národných hodnot. Lenže problémy sú vo vedení matice a to už od začiatku. Pozrite sa, po oživení matice v roku 90 prvým predsednom bol uh, docent Gruška. Poďme nastúpil ďalší a predstavte si jeho požiadavky pokiaľ ministri mali plát 30 tisíc korúm, vtedy on si požadoval pre třeba ako predseda Matiču 45 tisíc! Aká je to úroveň? A aj znutra Matice zaznievajú hlašiť. To, že sa predseda, funkčia predsedu Matice stala honorovanou, pardon, znamená, její likvidáciu její pronárodného charakteru a jadení. A matica se stala těchto nových, ťažkých časov šípovou vruženkou. Ďalší, čo byl prcena Matice, tkáč. No už to z jeho a priebeh tej do vaného zromaždenia, keď najprv dal nejaké vyhláčenie a diskusiu pripustil až nakoniec, čiže úplne obrátené. To je predsa zvrátenosť v riadečej skupine. No a súčasť vedení Matice žiel. Ehm, možná len súhlačiť s tým, aby Matica dostala príspevky, to bez pokyby, no ale mlčí nerobí obranu národa a už nemôžeme zverejňovať, že sú tam aj osoby, ktoré sú aj proti slovenské. To nebudeme zverejňovať do verejného priestoru. No to
0: hovoríme o, už o
1: inteligencii, ktoré riadi tieto vpiedy. Áno, okay. to, to. sú ľudia, ktorí to sa to berajú dušenou činnosťou, takže podľa kritérií patria k e, inteligencii. Tak, humanitnej, pan... no, presnejšie. Pán Mikula, nech sa e,
3: ja by som len doplnil e, pána docenta Dudáša. Matica by potrebovala 10 cígerov hronských. To potrebuje človeka, ktorý pre tú maticu a pre ten národ žije a nie pre plat, ako podotkol pán docent e, Dudáš. E, ešte by som sa vrátil k tomu, k tomu pojmu mimovládky. Ja si myslím, že veľmi správne zareagoval pán Dudaš. Oni sú to cudzovládky. To je taký presnejší názov, ale není až tak zaužívaný. A Nešťastie pre, pre Slovensko a vôbec pre Európu je to, že tieto cudzovládky e, dokón, e, dokážu tak vyplniť verejný priestor, že sa stáva to, čo e, povedal pán Dudaš, že keď tam chcete uverejniť niečo kritické, niečo také, čo by mohlo sa brať ako stupnutie na otlak e, Bruselu, tak e, vám to autocenzúrou nepustia. Tam sa púšťajú veci, ktoré sú, e, 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 by som povedal, také bezbranné vyplakávanie, ale nejaké e, e, také Niečo, ako, ako robil Fidel Castro a, a iní revolúcionári, to tu není. Potom sa nečudujme, že ten národ je apatický a už ho nič nezaujíma. Jediné, čo už chce, je dajte nám všetci pokoj a najmä vláda a, a politici. Novinári, to, je, to, to sú hieny divé, odtrhnuté z reťaze. Novinára, ktorý by chcel niečo v prospech tohto národa, nemá kde publikovať. Pokiaľ publikujeme my medzi sebou, to ja hovorím, že presvedčujeme presvedčených, lebo to nedostanete do toho 5 miliónového publika národného. Takže aj keď spravíme nejakú konferenciu, keď sa niekde stretneme, tak si povieme to, čo nás tlačí a čo... Ale kde je, je vplyv na školy? Na školy kľudne môžu, však aj pán nový minister povedal, že kľudne tam môžu ísť mimovládky. vládky. Skúste tam poslať niekoho, kto je e, korektný národne orientovaný historik, ako Martin Lacko, a vyhodia aj strážného psa z toho gymnázia.
1: Asi v takomto
3: terore žijeme. To je teror. Nič iné to není teror. 50. roky boli zlaté časy humanizmu. To je, to je porovnanie. To není vychvalovanie 50. rokov. To je porovnanie toho, čo sme zažili. Ja ešte sa vrátim ďalej do 30. rokov do Nemecka. Môj otec tam žil a rozprával mi. Nebol som na takej intelektuálnej úrovni, ale si pamätám, také niečo, jak sa teraz deje v Národnom divadle a podobne, to sa dialo v Nemecku. A to bola tzv. Zlatá Weimarská republika. A viete, jak to skončilo? Takže sme, e, prakticky celá Európa, žijeme v duchu Weimarskej republiky.
0: Alebo starého. Ja
3: nevidím východisko nejak parlamentné. Ja sa stále obávam, a už som to niekoľkokrát povedal, že toto je tak metastázované, že bez násilia sa to zvrátiť nebude dať. A títo, čo vládnu tomu svetu a čo vládnu aj nám, jednoducho nemajú sebe sebereflexiu a buď sú tak sprostí, alebo teda zámer je tak zločinný, že to ženú do tohto konca násilného riešenia.
0: Ja by som povedal, že sú veľmi sebavedomí. Ale to dlhé trvanie nebude mať, pretože každá taká ríša v úvodzovkách skončila nezdarom. Môžeme sa poučiť z histórie. No a ja si myslím, že akú takú šancu, nádej máme. Len hovorím, je potrebné začať ľúbiť.
3: Môžeme sa vrátiť až, až do rímskeho obdobia. Úpadok rímskej ríše po Marku Avrelujovi, čítam zás e, tie e, od rímskych historikov knihy, každý jeden cisár bol pedofil, homosexuál. To sa periodicky opakuje, lebo čo sa deje? Či sú to interrupcie na slnku, alebo to niekto z mimošenšťanov riady? Jednoducho sa mi rozum zastavuje.
1: Ať môžem dodať? Nech sa páči. Taká úsledná myšlienka, pod ktorú sa dajú subsumovať tieto názory, Zaznená od profesora Baču, profesor Strojariny, ktorý povedal, treba vyhnať Ameriku z Európy. Všetko to, čo sa tu nádeje, je pretláčané cez túto antikultúrnu a anticivilizačnú spoločnosť, ktorá je ovládaná. Ako som už predtým povedal, sú to Spojené štáty americké akciová spoločnosť. Hej, skryté čili ju vytvorili a ju ovládajú a po druhej svetovej vojne, keď sa stali hebekevónov na západe, začali pretláčať e, anticivilizačné deštručné sily e, myšlienky do európskej spoločnosti. Najprv to bolo v Nemecku, kde sa vrátili uh, príslušníci tzv. Frankfurtskej školy neomarxizmu, de facto francúzskej školy degenerácie a hlúpočtí, ktorí zahájili boj proti kresťanskej Európe. Takže toto sú čili, ktoré žiava u nás v médiách, sú teda inkomentá a čudujú sa svete aj človenskí, pročlovenskí historiči tú tému ignorujú. Upozoril som na to napríklad aj historika Hrnka. Jeho odpoveď? Očanie. Takže um, pokiaľ nebudú odhaľované tieto šily, škryté šily, ktoré to riadia, dovtedy sa budeme točiť alebo otážať v začarovanom kruhu. Takže e, myšlienka pána profesora Rabačov je myšlienkou, ktorá by navrátila európsky svet do európskych hodnot. Zvedancky, tým, ako Peťo, dam tebe slovo.
2: Ano.
0: Spýtam sa takto. Má ľud, populácia na Slovensku, ale aj v celej Európe taký put seba zachovi, že sa dokáže časom, keď nie už teraz, postaviť proti tomuto útlaku, hodnotovému útlaku, alebo budeme čoraz viac utláčanejší tým, že dostanú vlastne títo ľudia, aj naša populácia, k dispozícii základné potreby, ako je televízor, základné programy typu farma a spol, alebo jedlo, pitie, teplo domova a budú ďalej trpieť a nejakým spôsobom príjmať túto de- dekadenciu alebo sa postavíme na odpor a ďalšia otázka vieme, že e, najviac postihnutí, bohužiaľ tak to musíme nazvať e, je, sú naši mladí e, naša mládež, naše deti e, vieme nejakým spôsobom pretože mladí ľudia e, hovoria stále o, o slobode, o tom, že si môžu robiť čo chcú, môžu byť kým chcú, môžu sa cítiť akokoľvek e, pretláčajú svoje, svoje práva, len tam, kde sú práva, sú samozrejme aj nejaké povinnosti a hlavne zodpovednosť. Zodpovednosť voči sebe a zodpovednosť voči, voči národu. Akým spôsobom tým mladým ľuďom ukázať, že... To nie je všetko len o zábave, ale aj o tom, že uvažuj o budúcnosti. O budúcnosti teba, o budúcnosti tvojich blízkych a o budúcnosti lokality, v ktorej žiješ. Hovoríme o Slovenskej republike. Toto je podstatné, aby aby tí ľudia nejakým spôsobom, či už tí, ktorí sedia pri televízore deň noc, alebo tí mladí ľudia, ktorí sa zabávajú deň noc, nejakým spôsobom pocitili, že hops, nie je to všetko len o, o mojich výhodách, o mojom, o mojom potešení. Je to niečo viac. Je to, je to, je to o zachovaní e, rodu, o zachovaní e, identity
2: e, v rámci spoločnosti. Môžem k tomu niečo povedať? Musíš. dobre. Nie náhodou na Slovensku prebieha obrovský boj proti, proti na rozklad rodiny. Nie náhodou. Pretože v rodine sa získavajú základné stavebné piliere pre vnímanie tejto, tejto, tejto spoločenskej problematiky alebo tohto spoločenského fenoménu. Keď sa to v rodine dieťa nenaučí, a nerostane tú správnu morálku no, od rodičov, to, to je úplne e, potom zabité. To skutočne ten človek sa stane konzumným, stane sa kriminálnik e, bez, bez morálky. A toto sú veci, ktoré e, momentálne je vidieť, že tá snaha rozkladu rodiny. No. Čiže, čiže dá sa povedať, že morálka je univerzálny sociokultúrny regulatív. Áno, tento regulatív, ja ako bývalý posledný tu tukonulánej politike viem, že sme vždy riešili regulatívy. Pre spoločenský život je veľmi dôležité tie jednotlivé regulatívy, aby sa zachovávali a potom bude pokojný život. Ako nále nie je regulatív daný aj, aj zákonom, respektívne písomnou formou, kde sa môžu opreť zákonodárci, tak potom si ho môže každý vysvetovať ako chce. No ale ešte bol tu spomenuté Nemecko a mňa napadla jedna veľmi, veľmi zajímavá epiz, kapitola nemeckých dejin, ktorý sa tak trošku zaoberám a tá nám veľa, veľa napovie. V čase národného socializmu v Nemecku, to je, to je vlastne od roku 1933, prebiehal v Nemecku taká očista hej? od pornografie, od, od dekadetného umenia, falzifikátov informačných a, a tak ďalej. A prejavilo sa to veľmi zaujímavým aspektom, že vytvorili výstavy tzv., ja to v nemčine Ent artete kunst to je od, od umenie, umenie bez, bez hodnot ano? a urobili výstavu pre obyvateľov, ktorá bola prístupná zdarma, bolo to v každom meste boli galérie, kde si mohli pozrieť dekadentné umenie a na druhej strane vytvárali hodnotové systémy pre e, národné galérie, kde, kde, e, kde bol určitý naratív nastavený, ktorý ukazoval ich národné e, Hrdinstva ich e, významných výtvarníkov, sochárov a tak ďalej. Takže len ten poukáza to, že už vtedy pochopili Nemci, teraz e, môžeme to hodnotiť tak alebo onak, e, ale pochopme jednu vec, že vtedy ten národ pochopil, že pokiaľ by nehali tú dekadenciu, no, ďalej ísť, tak ten národ e, bude trpieť. Takže chcel som obohatiť, vlastne keď sa už padlo slovo Nemecko a tam som žil, tak e, som chcel vlastne tú našu diskusiu obohatiť o tento aspekt.
0: Čiže podľa teba, Peter, je e, základom rodina. Ano, ro, rodina, ktorá Absolutne. dáva... Absolutne. Absolutne. OK. A, e, Ako teraz, ako teraz ďalej, keď dá sa povedať, rodina nefunguje, žena, muž, mama, otec pracujú od svitu do vrútok, len kvôli tomu, aby uživili tú svoju rodinu, všetko ide hore,
2: Nečo, áno, toto je agenda, ktorú vlastne už zaviedli, zaviedli tí, tí bankári, ktorí vytvárali konzumnú spoločnosť. Však konzumná spoločnosť je nič iné ako moc peňazí a vytvorenie žiadosti po predmetoch, ktoré aj nepotrebujeme. Presne tak, presne tak. To je celé. To znamená, že táto mašinéria sa rozbehla. Hej? Ehm, kedy sa presne rozbehla to začiatkom industriálnej revolúcie, alebo hm, asi tak. A odborínci by to vedeli lepšie definovať. Ale v skutočnosti ehm, dostať sa do závislosti konzumu, však to vidíme dneska, tu mládež. Však to je niečo neskutočné. Ano? Takže viac menej, oni sú zamestnaní tým konzumom a to je už je veľké víťazstvo pre pre, pre, tie, pre, pre, pre tú agendu, že, že oni vlastne manipulujú s tou mládežou. Však už aj na majdanoch sa rozdávajú peniaze. Však e, viete veľmi dobre, že v okolí sa rôzne majdany e, robili e, v minulých 10 ročiach a tam sa rozdávali priamo o doláre. Hej? E, takže tu ako a mláde samozrejme išla. Dostaňte pársot dolárov a, a idete, idete do, do ulic. A to je vlastne konzum. Však keby keby nerozdávali, tak tam nejú. No tak samozrejme, že chcú, lebo sú si kúpiť nový skateboard, alebo nový Nový, nový, nový iPhone, nový, jasné. Takže, takže toto je vlastne, vedia veľmi dobre, že s peniazmi budú vedieť točiť s mládežou. Ano, budú vedieť. Pretože, a, a samozrejme tie neziskové organizácie, veľmi dobre hovorí pán Duda, že to nie je nezisková, samozrejme, že je zisková, ale tá nezisková organizácia a ten pojem by mal byť len v mantineloch a v regulatívoch tak, že, že pomáha národu v sociálnych, v biede alebo v rodinám, ktoré sú v núdzi a nie ovplyvňovanie kultúrnych politických mechanizmov. Toto je veľký problém, že oni zneužívajú, že my nemáme na to zákon, ako je para v, para v Spojených štátoch tam je zakázané áno, zákonom, aby organizácia robila túto neplechu. Takže aj, aj pre, pre budúcnosť, pre Slovensko spočíva v tom, že my príjmeme, príjmeme takýto zákon. A na čo čakáme? No na čo čakáme? Už je neskoro.
1: No, no otázka. No. Do... M- môžem dodať? Jasné. No, čo sa týka Nemecka, my nepoznáme pravdivú históriu. Nie je Nemecka, ani Československa a už vôbec je Nemecka. Pravdivý obraz na základe faktov je v knihe Ján Dubovský inkvizíci a svojprávneho štátu v druhej republike, kde už za Ruska vytvorili jednotné nemeckou pomocou peňaží bankárskej úženickej mafie. A je tam konštatované, že Nemecko bolo vytvorené zrejme šielom baranidla týchto síl na rozvrat Európy. Najefektívnejší rozvrat sa začal daliť no v roku 39, kedy začala druhá svetová vojna v Európe. Ona začala v roku 31, alebo 2 obsadiť Manžuska, Japoňcami, takže to, že Tvrdenia, že vojna druhá svetová vojna začala v roku 1939 je ako neznalosť historie. Takže toľko k tomu Nemecku. K výchove mladej generácie samozrejme základ je rodina. Usporiadaná, humánne založená rodina. Ono, sloboda bez pevinnosti je chyvera. Za slobodou musia byť spojené povinnosti. No a vplyv školy je veľmi veľký. Poviem o somnú skúsenosť. Keď som chodil do základnej školy, tak to boli 60. roky, tam nie mali sme informácie a boli sme uprimňované tým systémom totalitárnej, tročkistickej z KSS, No a v rozhovere s jedným pánom, ktorý bol rolník, ktorý počas vojny bol aj na práčach v Nemecku, tak ja som mu hovoril niektoré názory, ktoré som mal indoktrinované. A jeho odpoveď podotýkam. Bol to človek, ktorý žil v období, keď sa chodilo do školy 6 rokov. Áno. Mal svoje skúsenosti. No a na té moje reči, viete čo mi povedal? Janko, papier, všetko zde je. A dneska môžeme povedať nie len papier, ale aj elektronické médiie a všetko zde sú. A to sa mi bylo do pamäti. Lenže takýchto ľudí asi nie byla. Čiže tým chcem akcentovať vplyv školy na mladého človeka. A poviem vám takto. Slovenske školstvo je po desať ročiach reformovania ureformované. A nielen, že je v kríze, ale je atakované rôznymi prebeznosťami. Úpadok vzdelania je úplnkov národa. Preto spôsob by mala začať diskusii o kvalite školstva, aby to už Aristoteles požadovala. Ako uspovedané školstvo je prvodná úloha štátu. Podľa komerského náprava vecí sa má začínať od škôl. Je sú dielňami sveta. A ištý autor vyjadil myšlienku. Kdo myslí na roky, se je obilie. Kdo na desetročia, sadí ócné stromy. A kdo na stoločia, vzdeláva mládež. No a parazit je veľmi dobre vedomí týchto skutočností, psychológia, zažíva najväčší úspech Spojených štátoch za účelom využívania ich poznatkov na ovládanie ľudstva, no a najlepšie je ovládaná táto mladá skupina, ktorá nemá žijadnej skúsenosti. Takže škola je základ destrukcie spoločnosti, keď je vedená týmto antihumánnym smerom. A k tomu prispieva aj tá takzvaná inkluzia. Inkluzia. Zrobierme si na príklade reťaz. Sila reťaze je daná silou pevnošťou najslabšieho článku. Takže inkluzia. Keď zrobierieme porovnajúcto reťazov, znamená degradáciu školstva, pretože tí, ktorí sú vzdelávania, schopní, normálnosť, a normálnym spôsobom sú brzdení pozornosťou pre týchto mm, menej schopných vzdelávania. No a zrušenie osobitných škôl je hrobálom nášho školstva, keďže do jednej témy sa dávajú ľudia. Priemerný, žiaci, priemerný, nadpriemerný, podpriemerný, ale aj žiaci neschopným vzdelávaním. To súvisí s intergečným koncientom, ktorý je daný dedične. Takže to sú príčiny rozhľadu školstva a odhalenie čiastočnejšie šíl, ktoré vedú k deštrukcii spoločnosti. Ale to je len Slovenska. V západnej Európe to začalo po 1945. A do, do štátovom tzv. čočenistického tábora sa to dostalo po štáty v roku 1989. Čiže školstvo je v kríze.
0: Má súčasný minister školstva, pán Drucker, možnosť, respektíve, bude chcieť urobiť zásadné zmeny pretože, čo ja viem, tak pán Drucker nie je z tých, ktorým by nejakým spôsobom záležalo na reformovaní školstva ako takého.
1: No, k tomu môžem dodať, že keď bol ministrom prvýkrát...
0: Zdravotníctva. Tak... Pročím? Zdravotníctva.
1: Nie, on bol ministrom školstva. Vážne? Drucker. Bol predtým ministrem školstva, áno. Tak sa osplodujem. A sám povedal, že zrušil tie filiálky vysokých škol v okrese, v okresoch. Čiže tam to bol pozitívny krok. No ale vzhľadom na tie vyjadrenia o mimovládkach v školách, to nie je záruka, že on je adekvátny minister, ktorý by nasmeroval školstvo na normálnu civilizačnú trajektóriu. Také sú podľa mňa jeho vyjadrenia. A to, že e, horuje za tú takzvanú reformu školstva, keďže v prvých troch rokoch ano, je to tak rozvolnené, že to, čo má ži- ži- žiak zvládnuť v promločíku, môže aj v treťom, Veď to je predsa chaos v školstve. No a on sa týmto vyjadrením stavia za chaos v školstve. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, ale som pesimistický vzhľadom na túto osobu.
2: E, môžem k tomu jednu vetu? E,
0: neviem, či pán Mikulá ešte nemá, k, tak, ja. lebo dlho nerozprával, či nemá záujem sa pripojiť e, k tejto téme a potom ti dám slovo, Peťo.
3: Jednou vetou ešte doplňujú to, čo povedal pán Budáš a je, pán Sedala. Čo sa týka školstva, ja som veľký pesimista, ja som sa zaoberal celý život ešte aj pred 89. ako pracovník Akadémie vied agendou ľudských práv mm. e, f, f, f. Pred 89. treba povedať, že ešte akadémia bola inštitúcia, keď vedci robili vedu a nie politiku. Dneska je to už čiste politická inštitúcia. Na druhej strane je tam to, že... Po 1989. Po s prevažnou časťou ministrov školstva som spolupracoval ako externý poradca v týchto záležitostiach. Môžem vám povedať, moja skúsenosť bol jeden jediný minister, a to bol minister Jan Mikolaj, ktorý vedel, čo treba robiť, chcel to robiť. A bol by to vedel, ale to by musel robiť aspoň 10 funkčných období, aby to dokázal. To není na jedno funkčné obdobie. Čokoľvek tam bolo pred ním a po ňom... To, to sú úradníci, ktorí než skončí funkčné obdobie, tak ani nevedia, čo riadili. Druhá vec, treba povedať, prevažná časť, ani im to nevadí, že niečo riadia. Hlavná vec, že majú ministerské kresielko a niekto to nejak beží. Predchádzajúci minister pred úradníckou vládou za najväčší svoj výdobytok považoval, že je voľný vstup učebníc Takže akákoľvek e, s prepačením zhovadilo, zhíralo e, niekto si našiel čestičku, nejaký autor, nejaké nakladateľstvo, tak tam dodalo e, svoj ďalší vozíček e, hnoja intelektuálneho na osprostievanie našej vládeže. To je veľmi špatný dojem z toho všetkého, čo tu bolo predtým. No a vrátim sa ešte aj k tej otázke rodiny. Áno, pán Sedala má pravdu, pokiaľ doma nezachránite rodičia, starí rodičia, vaše potomstvo od tejto hrôzy a katastrofy, čo sa volá vzdelávanie Slovenskej republike, tak vychováte dieťa, ktoré vám absolútne nebude rozumieť a nebude mať ani záujem. E, rodina je to, čo ešte môže zachrániť túto spoločnosť, ju, e, preto ju rozkladajú. Ja sa pamätám na také zlaté obdobie, vtedy som ešte pôsobil na univerzite, v 70. a 60. polovica, e, začiatok polovica 70. rokov. Aj na tej e, západnej strane, aj e, vo východnom bloku bolo e, kopu optimistických intelektuálov, e, ktorí verili, že tieto dva systémy sa budú zbližovať. Volá sa to teória konvergencie, kde napríklad francúzsky intelektuál Raymond Aron napísal 18 predášok o postindustriálnej spoločnosti. A tam sa hovorilo, že každý ten systém dodá to pozitívne zo svojho a tieto dva systémy splynu, bude s, automatizácia, s, 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 bude štvordňový
0: pracovný. Máme, máme, máme telefón, pán Mikula, budete prečovať až po telefóne. Nech sa páči, ste Dobrý večer, Prajem.
4: Dobrý večer, Peter Liptovský Trnovec. Prosím vás pekne, ak môžem ako bývalí učiteľ, aby som zneužil svojím spôsobom túto debatu vašu, ktorá je zneužite,
0: zneužite, nech sa páči.
4: Jasné. Mne z toho vytlýva, bolo to povedané aj pred chvíľou, že systém, ktorý žijeme, je absolútne zvrátený. Pokiaľ ja viem dobre, tak od 89. do dnešných dní sme mali koľko? 17 vlád? Plus minus. Áno, 17. Také číslo som dnes zachytil. To je jedno. To. to znamená plus minus tých 17 ministrov školstva, zdravotníctva, akejkoľvek oblasti. Zdá sa vám to normálne, teraz sa pýtam ako diskutujúcich, zdá sa vám normálne, že prakticky každé 4 roky tam nabehne nový človek so svojimi ideami v hlave. A zmení to, čo tam bolo, prakticky vôbec sa nemusí pokračovať v tom, čo robil jeho predchodca. On sa na to vykašuje, on má iné predstavy, on ide takto ďalej. K čomu na, e, smerujem? Ehm, ja si myslím, a nie som sám, je nás pár, že pokiaľ e, každý štát, každý národ nebude mať víziu radovo na 30, 50, 100 rokov... A tú víziu budú musieť držať všetci ministri. Bude tam jedno, či tam bude, ako ste spomínali, Mikolaj, bude tam frontz, alebo kdokoľvek iný, to je jedno. Tú líniu bude musieť, musieť držať, jeho vecou bude spravovať školstvo, bude musieť reagovať na prípadné trendy, ktoré budú mať chuť niečo zrátiť, prípadne príde niekto a chce zaviesť LGBTI. Dobre, tak sa bude, treba v rámci e, referenda sa rozhodne, že le, LGBTI do školstva nepôjde. Treba, ja to som len tak, ako takú myšlienku. V princípe, čo chcem povedať. Pokiaľ štát, národ nebude mať víziu, a to nielen v školstve, v zdravotníctve, t, um, v každom jednom rezorte na dlhé obdobie, tak to naozaj bude z roka na rok každá jedna strana si bude robiť to, čo chce, bez rešpektu, čo, to bolo predtým. Len toľko som chcel povedať, to znamená, ja si myslím a nie som sám, že tri veci sú rozhodujúce. Vrátiť národ k pôvodným hodnotám, po druhé zamerať sa na správny výber, nie voľby, výber eh, potenciálnych eh, správovateľov tohto štátu a po tretie, čo je ešte dôležitejšie, je tá vízia dlhodobá v každej inej oblasti. Toľko som chcel povedať. Ďakujem, ďakujem pekne ja, Peter, si to pre... ty? Áno, no, áno, no, áno
0: Peť, Peťo, si to ty, hej? Peťo. Áno. O, pozdravujem ťa
4: no, dobe,
0: Môžem reagovať Môžete, ale až po mne, páni dobe, dobe. Až po mne, pretože chcel by som e, s tým, čo Peťo teraz rozprával poukázať na jednu vec e, a k tomu potom budete vy môcť rozviesť e, diskusiu ďalej dnes, respektíve v sobotu v sobotu sme mali e, ako národné obrodenie štvrtý e, pracovný seminár na Slovanskom dvore Slavica v skratke, o čo vyšlo e, bol zameraný na oblast školstva, vychovy a vzdelávania. E, témou seminára bolo stanovenie krátkodobých jednoročných, strednodobých na 2 až 6 rokov a dlhodobých na 15 až 20 rokov cieľov a zároveň vytvorenie pracovných skupín Skupina krátkodobých cieľov predstavila plán činnosti na rok 2024, ktoré, bude, ktoré sa vlastne robia projekty Slovenského spolku Slavica, kde, budú kde bude slovenská výchova, nedelná škola, poznávacie výlety, ideme robiť kurzy na školách, detský letný tábor, školy v prírode a Medzinárodný deň detí. Predstavený bol materiál, ktorý sa bude postupne doplňať a vylepšovať na základe zaslaných podkladov od účastníkov seminára. Zaznelo ešte niekoľko podnetných návrhov účastníkov, nasledne boli prítomní, oboznamení s plánom skupiny získ- strednodobých cieľov. Budeme získavať partnerov pre spoluprácu, hlavne Matica Slovenska a Živená. Boli predstavené legislatívne návrhy pre ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry, vydávanie metodických príručiek a vydávanie učebníc. Zapracovanie vzdelania a výchovy do zákona o kultúre formuje sa nová skupina dôvodobých cieľov ktorá predstaví novú koncepciu slovenského školstva čiže v Národnom obrodení presne to čo hovoril Peťo Bula e, pripravujeme, samozrejme otázka znie, akým spôsobom to pretaviť do praxe a aby s nami ministerstvo školstva ako také e, spolupracovalo. E, takže chlapi po jednom e, pán Dudaš ako e, najstarší, nech sa páči
1: No niekoľko poďávam ktorým konvergencii čo spomenul doktor Vinkula, áno, bola tu na táto koncepcia, ale že žiaľ, decizna sféra o všetkom rozhoduje. Takže pokiaľ tam nie je zanúta decízna sféra, tak je to by som povedal no, len v takej hypotetickej rovine. Čo sa týka ministra Mikolaja, áno, to bol zrejme jediný, ktorý začal naprávať školstvo a bol by ho napravil viacej nebyť zásahou a zákazou schizofrénneho právníka Fica ako predsedu vlády. Čo sa týka pozdámok poslucháča pána Petra, ano, má pravdu, ale čo všetko je výsledok ure- formovanosti školstva a tie myšlenky, ktoré povedal, tie by mohli byť zaručené len vtedy, ak by sme mali stavovský parlament. To znamená, jednotlivé stavby, stavy by formulovali svoje čiele. Tento čo či parlament nie je schopný takéto činnosti. A čo sa týka akadémie, akadémia zamenila vedu za ideológiu. Člen vedenie a voči pravde. Členom akadémie aj knihám je v rozpore s jej vedeckým poslaním. Vrcholom rozvoja tu vedy predstavuje zapojenie akadémie do šinkov politickej medičiny riaditeľov. Jediným kou biovedeckého centra, ktorá bez argumentačín odšúdila uh, názory, argumenty a fakty, výnimčiem vzdialého s prehľadom doktora Lakantúna a prebežnosť SAV predviedný pracovnícky ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Karlová a keď K.A. vytvorili stredoškolskú učebnicu o sexuálnej výchove, paterská a sexuálna výchova, pracovníc o pre stredné školy a gymnázia. Tento návod na tzv. vedecké znomožňovanie má S. SAV. Navíše, vedný odbor Kahlovej, že názvo je <coughs> partnerstvo, intimní život, ako aj iné pa odbory, nemajú zvedom nic spoločené. To je svedenstvo s absencí skutočné inteligencie, nejistrom a hnětí. A hnět morálky dovolené všetko. Morálce nám, nejaká týmto antitiminačným činom nejúpenšným činom nejúpenšným činom nejúpenšným činom komendovom generáčom
0: Dobre pán, pán Nikula nech sa páči mikrofón
3: áno ja by som len e, pár slova mi chcel potvrdiť e, čo poveda ale náš poslucháč že, <hý> pardon že aby bolo cítiť nejak ministra, alebo vládu v tom, že čo robí a aké ciele má pred sebou je treba dlhodobo fungovať na tom rezorte. Jako príklad uvediem napríklad ministra Bohuslava Chňoubka, ktorý bol 18 rokov ministrom zahraničných vecí a bol to nesmierne šikovný schopný v zahraničí, jak na západe, tak na východe, rešpektovaný. Človek neviem, či poznáte prakticky v Helsinkách zakladajúcu konferenciu KBSE, teraz sa to prekrstilo na OBSE, bohužiaľ už sa to zvrhlo z tých pôvodných. To je dieťa
2: bohuča chňoubka. Ďakujem pekne. Peťo? Ďakujem. Ja... Toto trošku pojmem poeticky, lebo tu o tejto téme by sa dalo fakt celé týždne rozprávať. Mohli by sme byť zavretí na nejakej chate a zabiť zasnežený a mať mikrofón a celé týždne 24 hodín a nič by sme nevyriešili, lebo ja ako bývalý poslanec viem jednu zásadnú vec, že keď sme rokovali v zastupiteľstve o veľmi páčivých problémoch našho mesta, Moli sme sa hádať, rozprávať, byť, objímať, čokoľvek. Prišiel bod hlasovania, to je najdôležitejší moment. A ja prizvukujem, že pokiaľ budeme mať parlament zložený z ľudí, ktorí bojkotujú tieto veci, aj tie najlepšie veci, ktoré by sme ich predložili, oni budú hlasovať proti, môžeme sa na hlavu postaviť. Poviem príklad. Keby prišlo do parlamentu e, v Bratislave e, 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 do, do tej sály otázka na monitore je boh alebo nie je boh, neexistuje. Hlasujte poslanci, aby odhlasovali, že neexistuje v tom momente na Slovensku prestane existovať boh. Áno? Toto je právny E, právny e, mechanizmus, e, e, ktorý e, môžeme samozrejme spochybňovať, ale výstup aj zo zastupiteľstva mestského alebo z parlamentárneho je, je záväzný. A toto je kameň úrazu, že my tu máme implementované politické strany, e, nebudeme menovať zbytočne, e, nebudeme základný do politiky, ale sú škodní. Ej? A toto je tu platené zo zahraničia a my tu E, e, sa môžeme na hlavu postaviť. A ešte jednu vec poviem, že porozhľadite sa, aké vojska tu máme na našom území. Doteraz sme tu mali sovietské vojska, teraz tu máme americké. A toto je kameň úrazu, ten narratív je nastavený. A predsa bolo by smiešne pre nich, ktorí tu investujú, anglosasi tu investujú do tohto regiónu. A oni by dovolili procesy vládnutia, ktoré by boli, ktoré by boli ohrozujúce pre ich strategické ciele, ktoré je nemysliteľné. A to súvisí so školstvom, zdravotníctvom, so všetkými vecami. Takže tento nadhľad poetických som chcel takto predniesť. Peter, môžem? Moment, moment,
0: moment. E, takže e, tvoje, tvoje stanovisko je také, že neexistuje cesta. Ako to zmeniť? Dobre som tomu pochopil.
2: Existuje cesta, len prizvukujem, že tá, tak, tak. Cesta, tá cesta je, ale bude zbytočná, pokiaľ nebude schválená alebo pokiaľ to nenastane zvrat, čiže, čiže nazvime to kontrarevolúcia, alebo jak to nazvať, ktorá toto zmení pretože pokiaľ tu budeme slušní a budeme prigivovať škodným a budeme tu e, sa hrať na takúto hru, tak potom nikam neprídeme. Tá, samozrejme, tá, tá sila peňazí a sila e, požitkov je tak silná, že je tento národ.
0: Máme posledných 10 minút, takže nech sa páči, pán Dudaš.
1: No, treba povedať, aj k tomu hlašovanie, samozrejme, to je či... Ale... Problém je v tom, že väčšina ľudí vrátane inteligencie okrem svojej odbornosti o iných väčšiach nevie nič, alebo tebe nič. A biedu inteligencie a jej mala by byť najvyzelanejšia časť akademiči túto biedu odhalil v minulom storočí francuský filozof, psycholog, sociolog Lebon tvrdíac Hlasovanie 40. akademikov o společenských záležitostiach sa nebude líšiť od hlasovania 40. nosičovov vody. Konec citátu. To je úroveň inteligencie v 19. storočí. A v 20. storočí akademici tvoja zvrhlé koncepcie spoločnosti. Takže inteligencia je, zradila svoju sociálnu úlohu a v tom je tá prejnišina. No a výsledok toho hlasovania, ako spomínal pán Sedela, to podľa mňa odzrkadluje. Samozrejme, ešte musíme uvážiť. Aj druhú stránku veci, nie len intelekt, ale aj morálku odbornú a humánnu. A poďaľšie, peniaze. Peniaze sú dôležitý politický činiteľ, veď už v viedskom parlamente predseda parlamentu po hlasovaní odmenoval členovú peniazu. A Máme už sa má ako základný zákon, peniaze ako politického činiteľa nepozná na aké úrovniči sú tí tvorčovia účtami
0: Ďakujem pekne Máme tu otázku od poslucháča Michala z Horazdovic Dobrý večer vážení a milí Rád by som vedel vaše názory Myslíte si, že by bolo možné plošne vyučovať formou Montessori alebo ale na spôsob ruskej rodovej školy na celom Slovensku aký by tento plošný spôsob vyučovania mohol mať vplyv na vývoj Slovenska Ďakujem za odpoveď. Otázka znie, či viete pani, čo je to Montessori. Kto by začal? Peťo, Peťo povedz. Vieš, čo je Montessori?
2: Pečo, nemám o tom takú vedomosť, že by som tu mohol o tom takto prídle hovoriť. Možno pán profesor Dudáš vedel viac k tomu povedať. Alebo pán Nikula?
1: No ja som to povedal ešte nepočul, takže ja neviem k tomu vyjadriť.
0: Priznám sa, že ani ja Skúsim ešte pána... Ale počul som o tom, počul som už. Ja, ja som to tiež počul, to slovo, ale netuším, o čo ide. Keby pán poslucháč vedel rozpísať aspoň, aspoň takými odrážkami, že čo asi, o čo ide. Hej. Sice máme 8 minút, ale rád by som sa to dozvedel.
2: No takto, my by sme mohli, lebo sme aj o multikulturalizme ešte, lebo to je vlastne aj naša téma. Čiže no my, tak šup na to. My, my to tu obchádzame, my to tu obchádzame, takže skutočne to pozdravujeme toho poslucháča pána, že my sa možno viac pripravíme, aby sme vedeli a samozrejme sú tu rôzne metódy výuky, však tu sa bol pokus o... o stop nemťa, stop, no. nemča,
0: stop nemča. Montessori je je alternatívna a svetovo uznávaná metodická sústava. Sklada sa z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov s pomôckami. Vznikla na základe pozorovaní Marie Montessori o víne deti v rannom veku. Pomôž mi, aby som to dokázal. Znie. Heslo filozofie Montessori. Ja si myslím, že by to išlo. Toto je jedna z vecí, ktorá, ktorá učí, učí deti svojmu, svojmu poslaniu
2: a po, povolaniu. No. no, v podstate máme 7 minút dokonca. Jasne, hovor. A, jeme, a, musíme, sme, toto tak, ako v, v princípe e, dá sa povedať, že, že postupne deformuje autentické, etické a ostatné hodnotové kritéria, pretože pretože e, hlása, hlása určitý, určitý narratív, kde, e, kde by sa dalo povedať, že tí ľudia sú v určitom zajatí, hej, možno schizofrénie, alebo požitkáctva, alebo bezúzna zmyslovosť, alebo kebe tá, kebe na to morfeická preexponovanosť, takže všetky tieto, vety, všetky tieto veci v multikulturalizme sa môžu prejaviť. Ale je to e, určite zbraň, hej? dá sa povedať, že, že má na stolite určitú kontrolu nad ľudstvom, pretože zároveň e, determinuje sa tým, že potiera tú susedskú kultúrnu a dominuje nad tou druhou alebo treťou alebo štvrtou krajinou. Takže tam sú e, veci, o ktorých by sa mohli možno v budúcnosti viacerých rozvíjať. E, ja som sám žil v jednej spoločnosti e, západnej, kde by som povedal, že som žil v e, e, multikulturalizme. E, podlieha to určitým zákonitostiam. Je to policajný štát, musí byť ako dohľad, lebo tie mantinely potom, keď nie sú definované, tak tam prichádza k recesii. Takže asi tak z mojej strany toľko, ale určite druhý ešte by vedeli povedať viacej.
0: Každopádne máme 5 minút a verím tomu, respektíve určite budeme pokračovať v našich rozhovoroch a ten multikulturalizmus si preberieme podrobnejšie. Čiže tak heslovite môže pán Mikula a potom pán Dudaš nakoniec, na záver.
3: Ja by som len e, dve také ukážky e, multikulturalizmu a jeho výsledkov. E, po 48. keď sa začali prenasledovaní Židiace zbojinnosť ťahovať do Palestíny, tak to bola Palestína niekoľko tisíc rokov. No a multikultural. E, kur- kulturalizmus docielil to, že už Palestína neexistuje. To je jeden príklad, kam to vedie v tom extréme. A druhý príklad to povedal Stephen Hawking, že netešte sa z mimo, mimo zemských civilizácií. Pozrite sa, ako dopadli Indiáni, keď sme tam prišli my. Takže každý keď to troška preexponujem, každý e, váš osloboditeľ alebo nositeľ vyššej kultúry je váš budúci zotračovateľ a likvidátor
1: v konečnom dôsledku. To je pravda. Pán Dudáš? No, poďme sa multikulturalizmu. 4 no, Človenský národ žil v Uhorsku, kde vládli uhorský Maďari. A aký tam bol multikulturalismus v posledních troch stročí, které bychom ředal úštěvy a pod neho zákonmi? Aký to bol? A to je blízké společenstvo běhých. Alebo si to běžeme, národ zažívá multikulturalismus s čigánmi. Čo hodnotné nám môže poskytnúť aký príspevok do našej kultúry ich, povedzme, kultúra, osád, ktorí žijú tak, ako žijú, a to z dôvodu, že to je ich životný štýl. Nie sú schopní sa etablovať do spoločnosti, prijať jej hodnoty. Biedimky samozrejme existujú, ale štatistický význam má většina na charakterizáciu. No a máme tu na ještě jedno etnikum, s kterým zažívá Uholsko i Slovensko, je také více stočené které teda ovplyvnilo život v našich eh, společnostech a, a negativním způsobem za ktoré odzikladeje negatívnych spôsobov dnešná justícia tresta, trestan za za názory a tématika historiografie sa stala témom trestného stíhania ľudí. Takže to je degenerácia Justície v našom štáte, takzvané demokracie. Takže o tomto multikulturalizme si treba najprv rozviesť všeobecne a potom sa môžeme aj sústrediť na multikulturalizmus na Slovensku. K túto tému neviem zatiaľ, že by bol niekto otvorený, takže by sme mohli otvoriť. Určite určite ju otvoríme a preberieme
0: do šrubky, ako sa hovorí. Každopádne, ku záveru našej relácie, môžeme skonštatovať, že procesy sú spustené. Bohužiaľ, nie je v náš prospech. Každopádne, myslím si, že netreba strácať optimizmus a stále by sme mali pracovať na tom, aby to bolo len a len lepšie. A zase, povedzme si len jeden, jeden príklad, respektíve jedno heslo za všetky. Správajme sa ku druhým tak, ako, ako my chceme, aby sa správali oni ku, ním a, a ako oni ku nám a myslím si, že v tomto prípade aj tá spoločnosť má šancu na zmenu. Ja chcem dnes večer teda poďakovať mojim dnešným hosťom, ktorými boli pán docent inžinier Jan Dudaš. Ďakujem, pán Dudaš.
1: Ďakujem aj ja sa môžem prezentácie prezentáči niektorých ni Pán
0: inžinier Architekt Peter Sedala. Peťo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že som mohol pár slov povedať a prajem poslucháčom pekný večer ešte. A takisto ďakujem aj pánovi doktorovi Pavlovi Mikulovi. Pán Mikulovi, veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem
3: za pozvanie a ďakujem aj poslucháčom za otázky a
0: že vydržali s nami tých 90 minút.
1: Hm.
0: Vážení poslucháči, ďakujem aj vám za pozornosť, prajem vám pekný večer a ešte príjemnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za
1: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.